0: El día de hoy es un muy bonito jueves, un jueves de Aldito del Gol. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que todos ustedes estén de la mejor manera en estos tiempos difíciles. Y pues el día de hoy, un programa que también ya nos habían pedido mucho, pero pues que no creo que sea tan polémico. Pero bueno, vamos a soltar algunas cosas de hate, pero pues ¿cómo estás, George?
1: ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Este, un saludo a todos. Este, muy contento por una nueva edición del programa. Y sí, como lo dices, pues es algo polémico lo que vamos a hablar. Como de, este del hate, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos lo que vaya saliendo.
0: Pues sí, o sea, el, el día de hoy vamos a hablar un poquito de la selección mexicana. Eh, esto con un poquito de pues como de en consecuencia de pues estos amistosos que se vienen para la selección y todo eso pero pues, así para empezar fuertes pues <ríe> a mí la selección mexicana me da me da absolutamente igual. ¿A ti, George?
1: Igual, lo mismo, sinceramente no tengo una gran afición a los partidos a menos que sean pues torneos oficiales y porque ya es menos que la torneos como la Copa de Oro, pues no, no atraen mucha gente, a menos que sean mundiales o partidos contra selecciones grandes, pero realmente no siento una especial atracción por, por los partidos de México, sinceramente.
0: Pues sí, tal cual creo que no sé por qué es, le he agarrado este pues, este, pues es una indiferencia, tal cual a la selección no me produce, pues ni gusto cuando ganan ni dolor cuando pierden, pues al final no me provoca nada, yo me acuerdo que cuando fue el mundial pasado en, en Rusia, el partido contra Alemania fue a la mañana siguiente de mi graduación entonces pues yo me levanté y pues estaba viendo el partido, y, pero cuando anotó el Chucky pues no ni lo grité, ni nada más pues dije de que, ala, gol y ya, o sea, Ah, no. bueno,
1: bueno eso ya fue, circunstancias diferentes, ¿eh?
0: No, sí. pero de, de todas maneras, pues no... Y, y deja de decirte que pues era muy... Yo estaba en el barco de Osorio, pues, porque pues, Osorio estaba en contra de los peritos pero bueno, es otro tema que vamos a tocar un poquito después, pero... Pues sí, te digo, en los mundiales, pues sí, a, o sea, lo mismo que tú veo los partidos de la selección cuando es contra un... en un mundial o... o, o alguna final o en un amistoso contra una selección top, pero... O sea, por ejemplo, este partido que viene... México, Guatemala no sé, contra Nicaragua no, sé, pues no, lo, no lo voy a ver, o sea, ni me interesa si quedan ocho, no, o sea, me da igual
1: y yo opino lo mismo, mira, yo la verdad ni siquiera sé contra quién iban nomás estaba entero que iban contra Holanda ¿no? En, en octubre
0: creo que sí, sí ¿no? pero y, y, luego, no, y luego este desastre que traen y que iba que iba a haber un partido contra Costa Rica no sé cuándo, no sé si no sé no tengo idea pero que lo cancelaron y que ahora van a jugar contra, creo que Guatemala o Nicaragua. Y pues no, te digo, no no me, no me interesa. Y además, si no, si no vienen los jugadores europeos, pues menos.
1: Sí, totalmente. Pues es, a veces este tipo de partidos abre la oportunidad a los jugadores de la Liga Mexicana. Eh, no, no, son, no terminan por ser tan necesarios jugadores de Europa y... Pues incluso, yo sé que la Liga Mexicana es buena, pero pues cuando no están los europeos sí se pierde poquita la calidad, ¿no?
0: Aparte, creo que en México estamos acostumbrados, ahora con el Tata parece que es de las cosas que quiere cambiar, pero pues estamos acostumbrados a los partidos moleros, como le puso el Tuca. O sea, tener que tra tragarnos amistosos de México contra Panamá o contra Honduras o... Contra Jamaica. O sea, ese tipo de partidos me dan muchísima flojera. O sea, y aparte en Estados Unidos nada más para ganar dinero. ¿Te gustan los partidos moleros?
1: No, yo creo que a nadie le, van, le han de gustar más que a la misma gente que vive en Estados Unidos que es mexicana, ¿no? Yo creo sí, que sí, es sí. la única gente que realmente ve los partidos. <ríe> yo creo que pues, son totalmente, digo, no son nada atractivos. No, no despiertan el interés de mucha gente y como lo dices, priorizan más lo económico que lo deportivo ¿no? eh, se hablaba de aquella empresa Zoom o s -U -M, que era la que organizaba estos partidos y se llevaban un dineral y pues ya no es sorpresa para nadie que estos partidos modelos son realmente más por lo económico que por avanzar deportivamente es que
0: creo que ese es uno de los grandes problemas que va a tener siempre nuestro fútbol que pues se precisa lo económico sobre lo deportivo. Al final, pues, lo hemos dicho en muchos programas y, y coincidimos que el, pues, el fútbol ya es una industria, un negocio, pues, pero creo que tampoco se tiene que dejar tan de lado como lo, como, lo, como lo están haciendo. Así igual, pues, me puedo equivocar, ¿no? Y si alguien, corríjanos, pero creo que el último partido amistoso contra una selección top Debe de haber sido aquel después del Mundial de Brasil contra Holanda. ¿Te acuerdas que jugaron allá y que jugó Vela, Creo que ganaron 3-2. Ah, y también hubo uno antes del Mundial contra Bélgica. Pero fíjate, desde 2014, estamos en 2020, y se me vienen nada más así dos contra buenas elecciones. O sea, creo que es una un reflejo de lo que significa... Los partidos moleros y con México siempre está jugando contra rivales muy, muy pues chafas a final de cuentas.
1: Sí, mira, fíjate, yo ni recordaba el partido contra Bélgica, <ríe> a pesar de que fue un gran encuentro, pero fíjate, ni, ni, ni siquiera figurado en mi memoria. Y sí son contados con los dedos de la mano los partidos realmente relevantes en, en los que México se ha enfrentado a potencias. Yo creo que incluso los preparatorios del Mundial 2018, recuerdo que jugaban contra Dinamarca, ¿no? Equipos así. Sí,
0: pero pues. Que aún así Dinamarca.
1: Nos pusieron un baile, ¿no? Que sí. fueron los daneses. O sea.
0: Yo creo que también ese es uno de los grandes como problemas que por lo que México no tiene esos amistosos para no ensuciar procesos. Ahorita me acordé de la primera derrota del Tata, pues fue un, un amistoso contra Argentina, pero que perdimos 4-0, pero ni siquiera no jugó Messi, creo que nada más jugó así de los importantes, creo que Lautaro no vino el Kun, o sea, creo que no sé si ya sea haya hasta cierto miedo de los directivos de poner a mis rivales de calidad top, porque a lo mejor hasta te pueden andar dando un, un, un repaso, ¿no?
1: Mira, tiene mucha razón, eh, este... Tal vez, mira, yo no había contemplado esa idea de que respetan los procesos mediante este, esta organización de los partidos amistosos. Yo creo que sí se pueden ir más por ese lado, porque pues, si te enfrentas a selecciones superiores, claro que vas a salir perdiendo. Pero, pues, si lo ves más allá del resultado, es importantísimo que México se comience a foguear. Ahora sí, de una vez por todas, con las mejores selecciones del mundo porque de, de otra forma pues vamos a seguir igual estancados ¿no? que desde no sé cuánto tiempo
0: ese estancamiento creo que vas a coincidir conmigo es porque México deja ir, deja de ir a la Copa América creo que tanto en clubes que ya no nos invitan a Libertadores como en las elecciones que ya invitan hasta a Qatar a, y a Japón a la Copa América y a México no creo que es gran consecuencia y es pues, por culpa de pues de los malos resultados y por eso México tiene un bajón de juego en la selección
1: sí mira bueno yo pienso que el bajón de nivel en la selección además de esto de esta falta de verdadera competencia también me parece que deriva en el intercambio en el cambio genera generacional no este cómo se van sustituyendo las figuras del pasado con las con los jóvenes del presente y los que van a cargar la sección en el futuro en al menos, no sé, los dos próximos procesos mundialistas. Por eso pienso que es una transición pues un poco complicada, ¿no? Mm, yo pienso que esos dos son, esos factores son importantes, no nomás la falta de competencia. Pero sí estoy de acuerdo en que México no, no va a aumentar su nivel si no se foguea, si no compite en, verdaderas, en verdaderos torneos.
0: Es que es bien complicado y yo no entiendo por qué a lo mejor son cosas que o nunca van a salir o, sol, o solo saben los directivos pero yo no sé la realidad es que pues no entiendo por qué nos dejaron de invitar a la Copa América la realidad es que México no estaba no era alguien competidor pero pues era un animador no y el, y el mercado mexicano pues siempre siempre ha sido muy atractivo para el mercado ir a Sudamérica y pues había partidos buenos a lo mejor un México-Chile un México-Argentina pues te jalaban gente entonces yo no entiendo eso y pero pues también creo que, corrígeme si me equivoco pero creo que la última vez que fuimos a Copa América fue cuando pues, el 7-0, creo que México se despide de las Copas Américas con, con el 7-0 contra Chile
1: Sí este, creo que sí ese fue el último partido, la, la que yo considero la peor derrota en la historia de México en, en cualquier torneo. Este sí, yo creo que termina un ciclo de presentaciones más o menos decentes contra rivales decentes. Y pero pues ¿qué, qué podemos hacer, no? Este, yo creo que siguen priorizando lo, lo económico, siempre se prioriza lo económico. Así se ha manejado por décadas, desde, desde antes incluso de que nosotros si existiéramos, ya se venía manejando el el lo económico se van manejando por encima de realmente lo deportivo y el progreso, ¿no?
0: Pues sí, a, a, también, pues creo que México tiene la culpa de estar pues en Concacaf, no, o sea, pues así es la confederación que le tocó y por ejemplo como mucha gente que critica a Cristiano Ronaldo es que le mete goles a selecciones muy chafas europeas pues sí que quieren que hagan pues somos rivales que le toca enfrentar pues acá lo mismo a México o sea pues, pues es circunstancial que México tenga que estar en esta confederación contra y tenga que aventarse partidos contra Curazao, contra Trinidad y Tobago, contra Nicaragua, o sea todo ese tipo de rivales pero o sea, sí creo que es obligación y México siempre tiene que caminar, tiene que calificar al Mundial caminando, ¿no? Con esta expresión famosa que se ha hecho, pero pues creo que es obligación que ante una zona tan deficiente y tan pobre de fútbol, pues México tiene que siempre caminar conforme a, al Mundial, pues tranquilamente, ¿no?
1: Este, sí, totalmente. Yo creo que el para México caminar en su confederación no es, no es nada negociable, es obviamente una obligación. Porque como dices, México, no es potencia mundial, al menos es un es un animador, ¿no? Y en su confederación debe ser realmente sí una potencia, ya sea una catástrofe como la que casi sucede hace seis años o siete años antes del de Brasil, en el de Brasil. Que no se califique o que ocurran procesos peligrosísimos, ¿no? Este, yo creo que es más que una obligación para México llegar al mundial, en su, hasta incluso en primer lugar, ¿no? De, del hexagonal final.
0: Sí, y, y bien, fue bien chistosa esa vez que, que casi no califica a México al mundial porque. Pues, o sea, por Raúl Jiménez y esa chilena, México tuvo chance de meterse. O sea, estuvo a minutos de quedar fuera porque te recuerda el partido en, en Costa Rica. Pues aquella narración famosísima de Martinoli, ¿no? Pero ese partido México tuvo para ponerse adelante o, o para incluso... No no me acuerdo el partido, la verdad, pero pues te vas a acordar esa jugada del Chicharito que está solo frente a la portería y en vez de anotarla... O sea, estaba solo, solo, y, y da el pase y, y se marcan fuera de lugar porque el Chicharito, pues... El, o sea, el Chicharito estuvo a punto de dejarnos sin Mundial. Y así, se tiene que decir así. Porque esa jugada, pues, todavía la veo y digo, o sea, ¿qué quiso hacer este güey? Y todavía anulan el gol por clarísimo fuera de lugar y el güey se pone a, a reclamar. O sea, no, no entiendo. Y, y, pues, ya, el... el ¿Cómo se llama? El repechaje contra Nueva Zelanda, pues ya no tuvo chiste. Pero sí, tal cual esa vez de que México casi no se queda fuera del Mundial, es ha sido una tragedia, pero pues al final la CONCACAF se quiere evitar esos bochornos y como el que hizo Estados Unidos al no ir al Mundial anterior y es por eso que pues ya cambiaron el, el formato de la clasificación al mundial. Creo que to, ahora se va a jugar, o sea, las selecciones muy, muy inferiores van a jugar entre ellas. Y ya para el último, pues como clasificatorio, pues ya ahí sí entran las selecciones de CONCACAF con un poquito más de nivel, que pues son México, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, a lo mejor Panamá y Jamaica, pero pues creo que también. Pues la, no sé, el sistema o así, y no sé si le beneficia tanto a México.
1: Pues realmente no es que le beneficie. Yo creo que siempre la COCACAF le, le ha afectado a México, incluso cuando tiene un buen sistema, porque realmente México es superior en nivel, es obvio. Este, Me parece que negarlo sería absurdo. Um, y sí, pues este sistema nuevo protege más a las elecciones grandes a los verdaderos aspirantes para que no pierdan su lugar. Es muy obvio, se evitan de cualquier sorpresa y de cualquier bochorno, como tú lo dices. Y sí, la verdad que recordar esta falla del chicharito en aquel partido contra Costa Rica en San José, no, de verdad que fue, yo, yo tuve un coraje realmente, de verdad que tremendo, porque, o sea, es que era inexplicable esa falla, de verdad era increíble, hasta como lo decía Martinoli, ¿no? De que jugaba en, que jugaba en Inglaterra y aquí, y aquí venía. A, con esas fallas garrafales era de, de no entender era increíble y no nomás esa, sino también la de Panamá en aquel partido en el gol agónico de Jiménez me parece que Chicharito falla un penal, ¿no?
0: Creo que sí, no me acuerdo muy bien, pero creo que sí, porque sí algo se le la, se la había criticado a Chicharito de ese partido y pues al final terminamos entrando por el gol de de Graham Susi que ahorita no sé si ya murió o no sé qué le haya pasado, pero nos calificó al mundial.
1: Sí, uh, no, Dios me, yo recuerdo eso, de verdad que Martinoli canta el gol mucho después, pero fíjate, yo sí lo grité porque, pues ya era, pues, de verdad que era una calificación, como le decía Luis García, ya era una noche podrida realmente, ¿no? Era, era increíble cómo Estados Unidos nos metió al mundial, porque, pues, como dices. El repechaje contra Nueva Zelanda, pues ya fue otra cosa. Estados Unidos nos mete al, al Mundial y ya después, ya eso fue, el resto fue historia. Fue una auténtica vergüenza este pase al repechaje y todo el proceso, incluso fue una auténtica vergüenza. Y pues, nomás para dejar un punto un poquito aparte de la conversación, esta generación me parece que no puede ser llamada la mejor. ¿eh? Para mí, ha, ha hecho tantos bochornos ha pasado tantas vergüenzas que no puede ser llamada para mí la mejor la mejor generación en la historia de México.
0: Sí, yo coincido, pero igual creo que también vamos a coincidir, pero ¿cuál crees tú que es la mejor generación que ha tenido México?
1: Pues mira, yo pienso que fue la de la de los 80, ¿no? La de los 80 del cuando fue Mundial aquí, cuando se pasa a los cuartos de final, yo me quedo con esa porque pues simplemente llegaron a donde llegaron, ¿no? Y, y pues nunca se ha podido llegar a esa instancia. Dirás, sí, pues aquí este, se aprovecha más la localía, le dan más chance al, al anfitrión, pero bueno, a fin de cuentas se llegó, ¿no? Yo creo que este, aquí sí el, el fin justifica los medios.
0: Sí, yo, yo creo que me voy a quedar yo con la mejor generación a lo mejor la de las eh, finales de los 90, aquella que casi, con Luis Hernández que casi en el Mundial de Estados Unidos, casi se califica al quinto partido, pero nos parece que también era una muy buena selección, acá pues estaba el Matador, estaba Zague, eh, pues Jorge Campos, García Aspe, Cuauhtémoc Blanco en sus inicios, entonces creo que sí, pues no... No, no me parece tan fácil elegir una generación nada más porque pues no hay alguien que o sea un grupo que destaque tanto todas han sido de un nivel pues creo que bueno a secas o sea no, no, no me gustaría decir que que sobresaliente o así pero pues igual no sé o sea quién sabe si la veamos una nueva generación pues ya ves que campeones sub de, sub 17 y y ahorita, pues, de los sub-17 en equipos de primera división, nada más es titular, pues, creo que ninguno. Y de los recurrentes, pues, a lo mejor Ponchito González y, el, y, pues, el Pollo Briseño, que no juega tanto. Pero, pues, no sé, igual también sería interesante hacer de aquí a dos años, ¿cuál crees tú que sería el 11 de la selección mexicana con el Tata Martino porque espero de corazón que le respeten el proceso al Tata porque ya el lunes con la derrota de Pumas ya estaban ya están candidatando a Nacho Ambriz para el León de León para la selección entonces me parece que es una falta de respeto para para el Tata pero ¿cuál crees tú que va a ser el once de México en Qatar?
1: Mira antes de decirlo sí nomás recalcar que sí es muy triste lo que pasa con la selección sub-17, ¿no? Este, cómo se queda en el proceso, cómo ya pues, pasan a ser unos desconocidos al final. Y muy pocos son los que realmente pues, llegan, y los que llegan tampoco logran consolidarse. Um, mira, yo creo que el 11 en el mundial para el del Data Martino, que de verdad que si no lo sacan, digo que si lo sacan, perdón, sería una aberración total. Este, yo creo que como portero yo llevaría a Guillermo Ochoa, yo pienso que no sé si estarás de acuerdo conmigo, sí, está este, de acuerdo. me parece el portero más seguro en la actualidad, por más que digan que Talavera en este torneo, me parece que Ochoa ha sido el arquero más regular, al menos en los últimos, no sé, cuatro, seis, seis años, ¿no? Este y con su veteranía y su experiencia me parece que sería el indicado. Aparte Todavía porque, déjame
0: interrumpirte, pero aparte porque Ochoa en los mundiales se crece, o sea, cuántos, o sea, tanto en Brasil como el pasado en, en Rusia, Ochoa fue el mejor hombre de la selección, entonces creo que se le tiene que respetar este proceso de que tiene que ser el titular en la selección, nada más por lo que ha hecho y su historia, y aparte porque no creo que esté, o sea, no me parece que esté en un mal momento, o sea, al final pues está jugando bien ataja lo que tiene que atajar y a lo mejor tiene algún que otro error pero pues todos los arqueros
1: lo tienen sí sí de acuerdo totalmente de acuerdo este sí ha hecho una que otra pifia pero pero como por las por las cosas que tú dices yo considero a Ochoa el mejor portero de la historia de la selección mexicana eh, esto es, ya es un, algo muy personal para mí una opinión muy personal este para mí las actuaciones de Guillermo Choa lo han colocado como el mejor arquero al menos en los mundiales de la selección mexicana, para mí. Y si no es en los mundiales, en toda la historia de las selecciones de nuestro país, para mí. Este, reitero. De lateral derecho, a quién, ¿a quién llevarías tú?
0: Pues es que. Pues yo, yo, mi favorito y me parece que es el que mejor juega en toda la liga, pues es Fernando Navarro, pero pues no no sé, también faltó en esta última convocatoria, entonces no, no sé si jugó algo así porque el León jugaba el lunes y, y este microciclo era estos días, pero pues si no es Fernando Navarro puede ser Alan Mosso que tiene, pues no me parece que sea un extraordinario jugador, pero pues es joven y tiene margen de mejora porque Arteaga el que se acaba de ir a Bélgica que estaba en Santos es izquierdo, ¿no? lateral izquierdo es que no me acuerdo, creo que no, creo que Arteaga... Sí, creo que sí. Es, es, ¿Es izquierdo o derecho? Porque creo que los laterales de Santos, campeón, eran Angulo y Arteaga. Pero no sé si eran... Bueno, alguno de los dos, pero pues si no, pues yo creo que mi lateral derecho pues sería Mozo y el lateral izquierdo pues sería Arteaga. No sé si coincidas o tengas algún otro nombre.
1: No, totalmente de acuerdo. Realmente me parece que son los que mejor perfilados están, ¿no? Este y los que más seguridad y regularidad han demostrado yo creo que no no me sale algún otro nombre de la de la cabeza realmente
0: pues el Chaca Rodríguez de de Tigres pero pues no me parece que ha tenido un nivel pues ya muy, muy plano muy o sea no sobresaliente entonces pues no creo que tenga para que le alcance y Miguel Ayun creo que ya hay que retirarlo de la selección porque no aporta nada más que a lo mejor para hacer grupo liderazgo pero me parece que no y polémica sí también o sea no creo que no aporta casi nada positivo y en las centrales me parece que a lo mejor el último mundial de Héctor Moreno y ojo que yo creo que Alejandro Gómez ganterano de las, las que está en Portugal puede llegar y ser titular, ¿cómo ves?
1: Mira, este, Alejandro Gómez, pues yo creo que no le va a alcanzar, ¿sabes por qué? Porque apenas tenía partidos con Atlas en Amistoso, y se acaba de ir a Portugal, mm, todavía ni siquiera sabemos si se va a consolidar como un titular en ese equipo, yo soy soldado de del cachorro Montes, a mí me encanta. el cachorro, es cierto, Montes?
0: sí, tienes razón.
1: Me parece un central joven, mucha altura y mucha seguridad que le da el contrapeso y el equilibrio de rayados porque actualmente Nico Sánchez está cometiendo las pifias que nunca cometió en toda su carrera y me parece que ha llenado bien los errores se me hace un central de selección yo creo, y de Europa para, de proyección a Europa, que si no se fue en este periodo de transferencias tiene margen para irse, tiene mucho tiempo para irse y consolidarse, ¿no?
0: Que el mercado todavía no cierra. En Europa todavía tienen unos días todavía, que pero sí, me parece que el Cachorro Montes va a terminar jugando en Europa. Y pues sí, a lo mejor, igual ahorita que me está acordando, yo creo que van a ser el Cachorro y Néstor Arojo, que también está siendo regular en el Celta de Vigo en España. Entonces yo creo que, pues sí, en la, la línea defensiva podría ser 8 eh, en la portería, Mozo. El Cachorro, Araujo y Arteaga y en la contención Edson Álvarez, no veo otro jugador que le pueda quitar el puesto a Edson Álvarez
1: No, ni yo yo veo a Edson Álvarez también como el recuperador como el candadito en el medio campo este, sí, yo creo que ha sido el contención mexicano más regular realmente no, no veo a alguien que le haga competencia, sinceramente es un gran jugador no ha atendido todos los reflectores que se le han eh, esperado en el Ajax pero pues es cumplidor obviamente sabemos de su calidad tiene mucha calidad y pues ya sabe lo que es jugar en Europa en esta temporada ya lo, ya lo supo y yo creo que va a llegar bien consolidado a, al Mundial de Qatar
0: y yo creo que pues a lo mejor vamos a plantear un 4-3-3 entonces pues el 5 sería Edson Álvarez y yo creo que uno de los interiores va a ser Héctor Herrera y otro estoy seguro que va a ir guardado, pero no sé si vaya a ser titular. Entonces, pues, ¿quién crees tú que, o, que va a acompañar a Herrera? ¿O crees que guardado va a ser titular? Porque va a ir por su quinto mundial y se lo van a llevar, sea por homenaje o no, pero... ¿Quién crees que vaya a acompañar a Herrera en la... En, pues sí, en los volantes, en la selección.
1: Uy, no sé, este... Como lo dices, guardado, pues ya está muy veterano. Este, yo creo que se lo llevan por homenaje también, pero pues pienso que ya hasta incluso debería darle oportunidad a los más, a los más jóvenes. Pero, ¿qué, ¿qué opciones podría haber después de guardado?
0: Pues es que no. No sé, a lo mejor. Mmm, Charlie Rodríguez de Monterrey.
1: Pues sí, tal vez Charly Rodríguez jugando como un volante, ¿no? con Herrera. Mira, a mí me gusta mucho Charly Rodríguez, de verdad que se me hace un medio de muchísima calidad. Este, da un recuerdo, esto no es un parámetro, pero recuerdo bien este el encuentro contra el Liverpool, lo bien que lo hizo, lo bien que marcaba los Sí, tiempos, jugó muy
0: bien, jugó muy bien ese partido.
1: Cómo se plantaba en la, en la cancha, ¿no? Este cómo movió el balón. Lo recuerdo perfectamente. Te dio una cátedra, de verdad, que en el medio campo pero pues, pues sí yo creo que Andrés Guardado y E.P. Herrera van a seguir siendo titulares no, no sé si a Charlie Rodríguez de alcance para para superar o reemplazar a Guardado a pesar de que yo creo que actualmente para mí es debería ser el idóneo porque pues le abre más puertas a la juventud no yo creo que si Guardado y Herrera este, llegan como titulares van a llegar ya pues ya veteranos, ¿no? Este, ya sería un medio del, un centro del campo pues un poco contrastado entre Edson Álvarez, pero dos veteranos como lo son Guardado y Herrera.
0: Sí, al final creo que esto pues lo estamos haciendo con mucho tiempo de anticipación, pero pues ojalá Charly Rodríguez sí se consolide. Se había hablado en los últimos días de un interés de la Lazio en Italia y pues ojalá se pueda ir y ojalá se pueda consolidar. Y arriba, pues me parece que dos inamovibles, Tecatito Corona y... Igual hasta tres, ¿eh? Tecatito Corona, el Chucky Lozano y Raúl Jiménez.
1: Ah, sí, yo creo que totalmente. Y fíjate, bueno, quién sabe si en una de esas el Tecatito lo llegan a usar el lateral derecho, ¿eh? Este, mucho ojo, porque pues la verdad que no lo ha hecho, no lo ha hecho nada mal. Sí, es en cierto, Porto.
0: En, en Porto está jugando el lateral derecho, pero no sé si el Tata se quiere arriesgar tanto a meterlo ahí porque pues en acá no tienes a un Pepe que te defienda tan férreo como en, como, como lo hace en el Porto no al final si el Tecatito se va tan al ataque y tan alegremente tranquilo, en pues es la liga portuguesa, no nos olvidemos, pero pues sí, creo que po podría ser y, y el gran tema también habría que ver bueno, yo te quiero preguntar, de Vela y Funes Mori, que estos días se ve que ya Funes Mori ya dijo que va a empezar a, a hacer sus trámites y que él le ofrece a la selección entrega, pero gol. O sea, no sé qué opinas.
1: Ah, mira, a mí, a mí me encantaría, a mí me encantaría que, que Rogelio Funes Mori viniera. este, Y pues la verdad es que vendría totalmente comprometido. Es un jugador, para mí, top 3 de los mejores delanteros de la liga. Junto con, junto con Guiñac. Y el Cabecita. Y, y el Cabecita, por sí. supuesto. Yo creo que ahí no hay discusión. Y obviamente ni, ni el Cabecita ni Guiñac van a venir. Y si nos quedamos con Mores será un, increíble, de verdad. Si el Tata lo llama, será increíble. Y yo de verdad que sí, sí lo convocaba. A pesar de que te venía diciendo antes de que hiciéramos el programa, que anda medio falto de contundencia. Andaba fallando mucho. Claro que... Creo que al Atlas le metió gol, pero pues Atlas siempre sí, le mete Sí, pero los somos clientes,
0: o sea, es el, eh, el Atlas es el equipo que ve más goles tiene de Funes Mori desde que llegó al fútbol mexicano, entonces no no es novedad.
1: Sí, además, el Atlas es cliente de Funes Mori y al Atlas siempre le meten los que andan mal, ¿no? Es raro, pero pues así, así sucede. Yo creo que si Funes Mori va a la selección, pues sube el nivel en la delantera y sería muy bonito incluso pensar en un... En un, no sé, si 4-4-2 con Jiménez y con Mori arriba, me parece que sería una opción factible. Me parece que sería muy muy atractivo tener a dos grandes delanteros. Porque mira, yo con Mori, incluso lo veo de nivel europeo, no sé por qué nunca nunca despegó, ¿verdad? Yo creo que no, no sé qué le faltó porque pues, es un gran jugador.
0: Sí, creo que al estar cómodo en Rayados, pues no, no tuvo la necesidad de andar buscando club en Europa, pero a lo mejor sí hubo algún acercamiento, pero pues sí, también habrá que ver cómo es el esquema, pero por ejemplo, ahorita también se, se me ocurrieron pues el JJ Macías, Lines, ¿quién más? Hay más chavos en Europa que se están olvidando, pero... Eh, un Goea que también está en, en Bélgica o sea creo que también hay bueno es una generación que si se le da un buen jugo pues o sea un buen proceso tiene mucho jugo para ser una buena una buena selección entonces pues creo que hay un buen plantel y una buena esperanza para el mundial de Qatar pero pues ya para cerrar el programa quisiera terminar preguntándote Dijiste que Ochoa para ti es el mejor portero que ha tenido la selección, pero si nos vamos a todo el campo, ¿quién crees tú que es el mejor jugador que ha tenido la selección mexicana? No México, la selección mexicana.
1: La selección mexicana, mmm, pues durísimo, porque yo creo que a pesar de... Pues sí, la verdad yo creo que hay que aceptarlo a pesar de con sus decisiones, ser pues un factor para la eliminación de México. Ha sido un estandarte en cada mundial. Rafael Márquez Álvarez. Este, me parece que... Me parece uno de los, si no es el mejor, uno de los mejores de la sección. Junto con, tal vez, Coutinho Blanco. ¿no? Este, yo creo que ambos jugadores han sido indispensables en la selección. Rafa Márquez incluso está ha metido goles importantes. no Contra Sudáfrica, contra Argentina, contra Croacia... Siempre ha estado presente, es un líder. Yo creo que para la selección ha sido uno de los que, pues sí, con a veces entradas, ¿no? O manos, o a veces rojas, ha influido en la eliminación de la selección. Pero, pues de todos modos ha sido así tan determinante, ha sido igual de importante.
0: Sí, yo me, me quedo con los mismos. Yo creo que, o temo que fue figura en el máximo logro que ha tenido la selección, que es aquella Confederaciones en el 99 contra Brasil. Eh, pero sí, y pues ya es otro tema, y a lo mejor nos da por otro programa, pero sí, creo que, por ejemplo, Hugo Sánchez, que me parece, junto con Rojo Márquez, los dos mejores de la historia de México, en la selección, pues no figuró tanto. Entonces, creo que sí. A lo mejor yo me quedaré con Cuauhtémoc, porque Cuauhtémoc no ha tenido esos errores o esas calenturas que tanto se le han criticado a, a Rafa Márquez
1: Sí, mira yo la verdad, si eliges a Colteno que si eliges a Rafa, no tengo ningún problema la verdad yo creo que entre los dos ese debate en, del mejor jugador que ha tenido la selección, y sí de totalmente de acuerdo, Hugo Sánchez nunca fue el Hugo Sánchez del Real Madrid en la selección, ni el Hugo Sánchez del Atlético de Madrid le faltó, le faltó muchísimo yo creo que fue la única espinita con la que se lleva su carrera. No haber tenido, pues, el, un papel determinante en México. Fue lo único que le faltó, de verdad, yo creo que para tener una carrera... O sea, pues, es una carrera perfecta, pero me parece que fue lo único que le faltó. Este, sí, lo de Gautemoc, pues es normal. O sea, yo creo que si dije la gente de Cuauhtémoc es total, totalmente normal. Totalmente comprensible, porque realmente es un jugador... Fue un jugador de una calidad impresionante, muy, muy poco vista y sin tener un físico excepcional, hacía lo que quería con el balón. ¿eh?
0: Ya 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 me estoy visualizando en el Estadio Azteca, en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Lo blanco con la franja presidencial, bajando a dar la patada inicial. No, no,
1: <risa> no, no inventes, imagínate. No, ya soy... no me quiero centrar en política, porque ya es tema de cada quien. <risa> Pero sería inédito, ¿eh? Sería, yo creo, algo sin precedentes.
0: Con que no lo pongan a sumar, ¿no? Como el otro día que es que llevamos siete de los 10 y nos faltan cuatro, no. Cautemo, tú dedicaste al fútbol con eso.
1: Y sí, <risa> no, de verdad que sería algo sin precedentes, algo increíble, ¿no? Que Cautemo que estuviera ahí en la presentación del mundial en México sería algo, la verdad que totalmente increíble.
0: Pues sí, pero en algún momento eh, algún profesor en la universidad me dijo, ni, a, ni lo que pasa en México no se le ocurre ni a los mejores escritores de Netflix, entonces pues no no hay que dar nada por, por confirmado, pero pues hasta aquí llega el programa del día de hoy, un programa pues en el que pues, Queremos escuchar a ver si nada más somos nosotros a los que les da un poquito igual la selección mexicana, pero pues ya saben, déjenos sus comentarios, ya estamos, ya estamos en más plataformas, si quieren déjenme comentarles en específico en cuáles estamos, esta semana se nos aprobaron dos nuevas plataformas, y estamos actualmente pues en las que ya sabían, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Anchor, estamos en Overcast, estamos en Breaker, también estamos en Google Podcast, que no sé por qué tardó tanto tiempo en en aprobárselos, pero pues eh, al final son opciones para todos ustedes y también estamos en Radio Public, al final todo esto es para que ustedes tengan más opciones de escucharnos en donde ustedes prefieren, en la plataforma que sea de su preferencia. Y pues ya saben, síganos en el Instagram al grito del gol con 2O. Ahí estamos subiendo muchas publicaciones y estamos interactuando mucho en las historias con ustedes. Pero pues sí, nos escucharíamos el martes y pues si te quieres despedir, George.
1: este Sí, claro que sí. este Muchas gracias a todos por seguirnos apoyando. este Sí, como tú lo dices. Síganos mucho en la página de Instagram, estamos subiendo mucho contenido totalmente para ustedes porque pues, el programa es por y para ustedes y agradecerles por todo su apoyo. Esperamos pues, seguir creciendo, ¿no? Este, seguir con esta dinámica y pues seguir subiendo contenido que ustedes que ustedes desean.
0: Y se vienen muchos programas y sigan participando. La verdad es que estamos un poquito llenos con la sección. Eh, tenemos muchos muchos participantes, en, pero pues van a salir todos. Si se los prometemos, van a seguir interactuando. Ya saben, en un minuto, eh, contáctenos por Instagram, pero en un minuto, máximo un minuto, van a decir su nombre, su edad y, y nos van a contar cuál es el gol que más han gritado en toda su vida. así a grandes rasgos, pues lo van a contar y lo vamos a poner al final del programa. Entonces, pues ahorita termina este programa, van a escuchar eh, una sección de uno de ustedes, de nuestros oyentes, entonces, pues para darle paso a la sección, pues me, me despido y te dejo que te despidas, George. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo martes.
1: Muchísimas gracias, nos escuchamos. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio, tengo 20 años y el gol que más he gritado en mi vida ha sido el de Andrés Iniesta en la final del Mundial 2010. Eh, un gol que la verdad recordaré por toda la vida, por cómo lo grité, por cómo lo celebré. Eh, un partido muy intenso, con muchas emociones. Eh, todavía recuerdo que pues, 90 minutos sufriendo, luego tiempo extra y recuerdo pues, los últimos 5 minutos que fue la jugada que pasaba por Navas, que pasó por el, por el Niño, por Fábregas y terminaba por Andrés. Un gol que la verdad lo grité como nunca he gritado un gol, yo creo. Y, y muy, muy contento pues, de ese título del Mundial de España. Eh, ese ha sido el gol que más he gritado en toda mi vida. Venga, un saludo para el grito al gol.